0: 大宇宙の王者、たけしたかし。緊急指令、こちら飯いつかだ。直ちに現場へ直
1: 行せよ。テンポ了解。テンテン、よろしく。はい。というわけで始まりました、大宇宙の王者、たけしたかし。たけしの方をやらせていただいております。作家でユーマ研究家の中沢たけしです。
0: はい。隆史の方をやらせていただいております。人形映像監督の飯塚隆です。よ
1: ろしくお願いします。お願いします。ということでですね、まあ、大宇宙の王者を毎回聞いてくださっている方は、覚えていてくれてるかもしれないんですけれど、えー、ほんの、ほんの数十秒前まで、ゴジラ対メカゴジラの感想を語っていたんですけれど、<笑>はいえー、そのままメカゴジラの逆襲の感想、を語り替えを収録しようということで、はい。あの、ま、あこの番組ではね、えー、ゴジラ映画の感想、全作品特集ね、えー、一本ずつ、えー、や、いずれはやって、いずれコンプリートすればいいなと思うんですけど、とりあえず、えー、その第二弾ですね、えー、メカゴジラの逆襲の感想を二人で、はい、えー、語っていこうと思うんですけど、あのー、ま、ああれですよね、その、メカゴジラの逆襲でちなみに初めて見たのいつですか、いつかさんは。ああ小学学せ小学校低学年とかですかね、多分。結構早うちに見てるんですね。はい。僕ね、メカ客は実は結構見たの遅いんですよ。あ、そうなんですね。う、あのー、ゴジラ対メカゴジラは小児の時に見たんですけど、はい。あの、やっぱ子供の頃って、怪獣が多い順に見たいってのがあって、はいはいはいはい、やっぱ最初に借りたのは送信劇だし、次にオール怪獣借りて、はいその次に多分、外ンかな。外ンとメガゴジラどっち先借りたかを覚えてないんですけど、うーん。で、メガ客は、まあ、メイン級に出る会じゃちょっと減るじゃないですか。はい。3体だから、ちょっと、あの、後回ししていくうちにビオランテが来て、僕はその後なんかへ、まあ、いわゆる平成ゴジラショックをも,もろくらっちゃったので、あの、同じビオランテを何度もレンタルする子供になっちゃったんですよね。<笑>そうか。言われましたもん、母ちゃんからまたビオランテ借りる。<笑>ビオランテばっかり借りる子供になっちゃったんですよ。そのビオランテショックが強すぎて。はいはいはい、はいうん。だから、ちょっとね、一時期ね、昭和ゴジラのまだ見てないやつを借りるのがちょっと休止。あ、あとね、実はあのー、その時期ちょっとドラえもんに結構うわ浮気って言い方言うんだけど、ドラえもんに結構行ってたんですよ。はい、大、映画ドラえもん。はいはい。あの、そもそも毎週つてにも連れてってもらえないですけど、はい、まあレンタリア行ってもどれか1本選びなさいってなるんですよね。はいはい。で、なかなかちょっとメカゴジラの逆襲がね、縁がなくて、僕多分小6ぐらいだと思います、メカ逆は。うん。うなんか実は対メカゴジラとメカ逆の間に僕は結構間がね、空いちゃったちゃったんですね。うん。でもまあ、珍しいですもんね。あのー、まあ、三大怪獣と怪獣大戦争の関係性にちょっと似てるんですかねあれも、やっぱキングギドラがすごいインパクトあったから次もキングギドラで行こうって感じだったと思うけど、あんまりね、ゴジラ映画で敵役を前作のやつはそのまんまメインで持ってくるっていうのは珍しいですよね。うん。うん。なんそれだけ、やっぱメカゴジラっていうのは特別な。ね、僕らリアルタイムで知らないんじゃないですか昭和メカゴジラショックは。うん。特別なキャラだったんだろうなぁと思ったんですけど、うん。これですかね。あのー、あんまり意味なかったかもしれないけど、簡単にストーリーとか説明した方がいいんですか今回も。今回もやっときますかもう必要ないですかね前回のストーリー説明ひどかったですもんね。<笑>でも
0: 、僕、あの、嫌いじゃなかったんで、良ければ、じゃあまた同じような
1: のうお願いできたら<笑>。メカゴジラの逆襲もすごいバカな。バカのストーリー説明をしますね。えー、前回、えー、首を取られてやられたメカゴジラを、えー、宇宙人、ブラックホール第3惑星人が回収するんですけど、同じ時間、同じ時期にですね、えー生き残ってた恐竜、チタノザウルスっていう恐竜が生き残っていたんですけれど、えー、これが生きてい、あの、恐竜が生き残ってるっていうことを主張した博士がですね、あの、ゴジラのいる世界なのにですね、なぜか学会からそんな、おろそんなバカなくて言われて、学会から追放されてしまうんですね。で、その、その復讐に、えー、博士が、えー、宇宙人と手を組んでですね、チタノザウルスとメカゴジラを使って、えー、地球を侵略しようとするのを正義のヒーロー、ゴジラが、まあ、食い止める。っていう話ですね。で、ま、あのー、今回メカゴジラをメカゴジラ2になるんで、いろいろパワーアップしてるんですけれど、はい、えー、まあ、一番強化されたのがフィンガーミサイルがですね、めちゃくちゃ強くなるんですが、ちょっと特徴としてはですね、そのマクネ博士、そのチタノザウルスの生存を主張して、学会を追放された、えー、博士の娘の、えー、脳にですね、メカゴジラのコントロール装置をつけるんですね。これがなんでそんなにい(笑)いのか僕は実は正(笑)直未だによくわからないんですけど、それをすることによってメカゴジラより強化されるんですね。でも案の定ですね、その女の人が自殺して死ぬ、自殺というか、まあちょっと自分の体を傷つけまして、それによってメカゴジラは弱ったところをゴジラが倒すというですね、なんとなくそうなるんじゃないかなというオチを迎えてゴジラに勝ったという、そんな感じでございます。はい。すごい説明ですね、もう。バッチリじゃないですか。<笑>でも、説明してと思ったんですけど、ゴジラ対メカゴジラより、やっぱりちょっとストーリーが入れ込んでるんですね。ちょっとあ、あそこまでシンプルなあらすじにはなんないですね、メカ逆は
0: 。そうですね、うんうん。だから、ちょうどやっぱメカゴジラ対メカゴジラ、僕もレンタルビデオ屋さん、こう、親に連れてってもらって、こう、うん、借りて、見て、みたいな感じの生活をこうしてる中で、まあ、ゴジラ対メカゴジラを見て、その次にメカゴジラの逆襲を見たんですけど、なんか大人っな話だなっていう、とにかく景気が良くて豪快なゴジラ対メカゴジラに対して、うん、なんかすごい物悲しくて
1: 、うん、あの、大人っぽくて、ちょっと怖悲しくて怖かったですもんね。えー、まあ、小二だ、沈んだ当には確かにね。あの、僕だからがさっきもちょっと言ったんですけど、その、はい、メカゴジラ2、まあ、フィンガーミサイルが強くなったのはわかるんですけど、まあ、子供の視点からすると、その、少女とね、融合、まあ、少女にね、コントロール装置をつけたことによって、めちゃくちゃパワーアップするっていうのがあんまピンとこないじゃないですか。はいはいはいはい。その、なんとなくロボット、当時ね、いろんなロボットアニメとか見てると、2号機になると、いろんな武器とかが新しく追加されるじゃないですか。はい。そういうわかりやすいパワーアップは、言うほど感じないんですよね、メカゴジラ2って実はね。そうでしょうね。前回と比べてつまあ、あえて言うと首取れても、あの、大丈夫っていうかね、取れても。大切れなくなりましたね。あ,ね<笑>あそこはすごい燃えるんですけど、そこぐらいで、特別前回と比べてメカゴジラがめっちゃ強くなったっていう印象は正直受けないから、まあ当時僕は小6でしたけど、子供心に、そこはちょっと物足りないかなとは、うん、思ったかなっていうのは。うん、ありますね。ただ、あの、僕は実は、子供、まあ小、当時小6ですけど、結構こういう悲しい話が好きだと子供だったんでしょうね。はいはいはい、だから僕は、その、まあ、カツラ、サイボーグ少女カツラのドラマは、子供心に結構好きでしたね。なんか好きでした、うん。カツラ、カツラさんが好きなキャラでした、子供。はいは、は,はい、は、う、い、ん。おっぱいも出てくるし。あの、<笑>あの手術されるやっぱ小,小学生が、<笑>まあ当時一応ね小(笑) 6だったのギリギリ小学生ですけど、子供の見てる映画でおっぱいはなかなか出てこないので、作り物とはいえ、それはやっぱりちょっとドキッとはしましたね。あの、だから僕あれなんですよ、あの、よくね、あの、最近ネットとか見てるとね、その、子供はね、実装時秋夫とかには全然ピンと来てなくて、もっとわかりやすい怪獣バトルものとかが好きだったはずなのに、マニアはそっちばっか持ち上げるみたいな、なんかそういう声を最近よくネットで見かけるんですけど、えーえー、い,いやいや、俺子供の頃実装時間ま、ああの、第4惑星の悪夢とかは僕リアル子供って言える頃に見れてないので、あの辺をってどう思ったかは正直、はいはいなんとも言えないですよ。僕、第四学生見たときはもう中学生だったんで、あれですけど、はい、少なくとも初代マンで実相寺監督が撮った話は、むしろ僕、お気に入りエピソード上位でしたよ、当時から、本当に。うーん。でやっぱり、ジャミラの話とかも僕、子供の頃、すげえ好きだったんで、んその流れで、やっぱり僕はメカゴジラの逆襲みたいな悲しいトーンの話は、好きだったんでしょうね、子供の頃に。だから、あのー、だいぶノリは変わったなと思ったんですけど、お話自体は、まあ、さっきも言ったんですけど、子供心にね、なんで恐竜の生存を主張していると学会追放されるのかは、本当に全然わかんないんですけど、<笑>ゴジラ暴れてる世界ですからね、<笑>あれはどういうことなんだろうとちょっと思うけどうん、まあ、いろいろ突っ込みどころはあるけど、全体的には僕は、あのー、当時、小6の僕は、おおむね満足した映画でした。うん。あの、あの小6ってちょっと、セ伸びしたい時期ってのもあるかもしれないです
0: 。はいはいはい。そういうのにはぴったりかもしれないですよね。ああいうこう、ちょっと、人間ドラマも深めだし。うん。あと、ちゃんとこう、ゴジラ対メガゴジラで出てこなかったシチュエーションとか。うん。こう、もう、違うアプ
1: ローチで、うん。見せてくれますしね、うん、いろいろ。あの、前回のメカゴジラって結局街で暴れるシーンがなかったじゃないですか。はい。今回メカゴジラが都市を破壊するシーンとかもあるんで、そこもやっぱり嬉しかったですね。うん。あと、びっくりしたのはチタノザウルスがめちゃくちゃ強いっていう。強かったですよね。正直に怪獣図鑑とか見てる印象だと、正直メカゴジラをの引き立て役なのかなと思ったんですよ。んあんまり強そうなイメージなかったんですよ。本で見てると。チタノザルでも映画見たらチタノザルスめちゃくちゃ強めちゃくちゃ強そうで。こいつこんな強いんだと思って。<笑>あと、まあ、ちょっと個人的にこういなのはやっぱゴジラ側が1匹で敵が2匹ってとこですかね。はいはい、あのーはいはい、基本的にはやっぱり僕はヒーロー側の数が少なくて敵多めのが作撃としてはやっぱりいいと思うので、うん、そういう意味で言うとメカゴジラの逆襲は、まあ昭和では初めてですよね、多分その敵側のが数が多いっていうのは。うん、それはちょっと普通に燃えたっていうのもあって、バトルシーンも、うん、良かった。ただその、まあ前回と同じことはやりたくないって言葉のもでしね、どうしても前作でゴちラ血まみれになってるじゃないですか。はい。やっぱあのインパクトと比べるとメカ逆はそこもちょっと大人しめというか、はい,はい、はいうん。あの、フィンガーミサイルが打ち込まれて、なんか、体内から煙がバーって出るとことかも、すごいインパクトはあるんですけど、やっぱり、ね、軽動脈が切れるのと比べたら、やっぱり、ちょっとどうしてもね、<笑>ただ、ただ、あれ以上エスカレートできないですからね。だから、路線変更すのはしょうがないと思う、うん。あれ以上エスカレートしたら、だってちジラ死ぬでしょ。そう。<笑>なんか、獅子を落としたりとかせざるを得なくなってきますもんね、そうなっちゃうと。メカゴジラのその、いや、あ、危なさというか、その、強さの表現としては、もう前作でやり尽くしちゃったから、もう違う方向に行くしかなかったのかなっていうのは、その、これはまあ、さすがに小6の時はそんな見方してなかったですけど、まあ、ある、まあ、ある時期から多分だからそうなんだろうなとはちょっと思いましたかね。あれ以上は確かにできないもんな。ゴジラの首吹っ飛ばすとかになっちゃうもんなっていうの。す<笑>い<その><笑>死んじゃいますからね、でそれさすがにね。その分、あの、市街地、横須賀とかでしたっけあの
0: 、市街地。横須賀ね。はい。を、こう、大爆発させたりとか、するところとか、ああいう、ミニチュアの破壊みたいなの、都市破壊みたいなのとかは、こう、存分に、あるじゃないですか。あの、燃え盛る街。ええ。を背に、あの、チタノとメガゴジラが来るとことか
1: 。金河ミサイルね、打ち込んだ後の、あれ、すごいっすもんね
0: 。えっとか、やっぱ、すごいですもんね。あれは怖かったですね。
1: なんか、なんすかね、前作のメカゴジラがちょっとイケイケな、んかあの、なんだろう、前回が暴走族だとしたら、はい、めっちゃ強い暴走族だとしたら、メカ逆のメカゴジラちょっと、スナイパーみたいな、はいはいはいはい、殺し屋ですよね。なんか前作はちょっと陽気な悪役だったんですけど、そうですよね、もう本当に怖いメカゴジラにや、ね。怖かったですよね,ね。うん。終わりましたかね。なんか色もちょっと渋くなってましたもんね、こう。そうですね。ちょっと黒っぽくなってますよね、メカ逆はね。うん。うん、だからやっぱり、もう本編も特撮もちょっと前作よりは落ち着いたトーンにしようっていうのはもう狙いだったんですよね、きっとね。うん。ただあの、インターポールのアクションがもう仮面ライダーに出てくる人みたいだな、とは。も<笑>う<笑><笑>、ゴジラ映画にインターポール初めて出たのって多分前回のゴジラ対メカゴジラですよね。それまではインターポールとかって多分、出てたかなあれ三大怪獣あたりも出てたんでしたっけインターポールとか。あんまり全然覚えてないですけど。インターポールって単語を、すごい子供の頃に、植え付けたのは、やっぱりメカゴジラ二部作ですよね、やっぱね。ですよね。あの、メインというか、うん、こう、しっか
0: り人間ドラマに食い込んでたなって印象に残ってるのは
1: 、ですよね。僕だって、銭形警部初めて見たときは、あの、岸田新さんの同僚だと思いましたもんね<笑><笑>あ。あのインターポールかと思いましたもんね、やっぱね。うんうん、やっぱこ僕はやっぱインターポールって言葉ゴジラで知りましたからね
0: 。はいはいはい、はい
1: うん。やっぱメカゴジラ2部作のインターポールはちょっとかっやっぱ自衛隊とかそんなに出番ないじゃないですか、正直ね。はいはいはいはい、その分なんかインターポールがすげえ大活躍するんですよね、この2部作は。うんそこうん、え、いつかそのどっちかっていうとどっち派とかあるんですかそのゴジラ対メガゴジラとメガゴジラの逆襲だとっ。っていう
0: と、やっぱり、うん、あのー、まあ、あ今となってはというか大人になってしまえばどちらもみ魅力があるなというので、うん、どちら派ってことでもないんですけど、あの、やっぱりちっちゃい頃、とにかくこうメガゴジラの逆襲が怖かったんで、うん、あのー、普通のゴジラ対メガゴジラの方の方が、うんこう、なんですかね。素直に好きっ
1: て言えるかなーっていう。これはどうなんですかね分かれるのかもしれないですけど、いつかさん、ね、怖い怪獣映画は苦手だった派なんですかえっと、まあ、怖いのも好きなんですけど、なんかこう、悲しい人が出てくる率が高いとい、うん、ああ、悲しい。単純に人が襲われる怖さとかじゃなくて、そういう悲劇がちょっと子供には辛かったってことですか辛かった。だ、うん、で
0: すね。あさっき言ってた、うん、あの、ジソジさんとかとったウルトラマンとかでもそのジャミラとか
1: 、
0: うん。すごい話も好きでしたけど、やっぱシーボーズとかの,の,方の方、うん。話の方、の方が、あの、まあ
1: 、好きでしたね。こう。シーボーズはね、一応最後救われますか
0: らね。帰る、行きますからね。うん、そすやっぱジャミラー、ーーね、<笑>かわいそすぎて<笑>、うん
1: まあすね。やっぱり
0: そう、好きでしたけど、やっぱりちょっと、こう、楽しい、大好きっていう感じにはならなかったですかね、こう。もちろん印象に残る
1: 好きなんですけど、うん。まあ何度も見返したくなるのはやっぱり対メカゴジラの方なのかもしれないですよね。うん。あとブラックホールね、第3惑星人が前回だと猿だったのに今回ん、はい、猿にならないんじゃないですか。
0: そうですよね、あの銀のヘルメットの。うん
1: 。あれもよくね、わかんなかった。なんか一応今回のそのね、逆襲版の宇宙人たちもその、宇宙人の姿になったのかあれは。その人間、地球人じゃない顔にはなるけど、猿ではないですもんね。そうですね。うん、だからお、本当に同じ宇宙人なんだろうかってね。<笑>確かに<笑>。思ったりはしたんですけどね
0: 。猿じゃなかったですも、ねうんね
1: 。でもあれですよね、あの、ムガール隊長って、メッコジラ対メカゴジラの時の司令官と同じ役者さんた。同、は、じ、い、人でしたよ。ね<笑>これあれなんですかねあの、X 星人における波川みたいな,やつなんです、ね。<笑>ちょっとその辺もね、僕、目カ逆の前に怪獣大戦争も見てるから、そこはちょっと考えたんですよね。あの、ゴ、はいはいはい、ジラ映画における宇宙人っていうのは、同じ顔の人をいっぱい作りたがる傾向があるのかなって、ちょっと、うん、思いましたけど。なんか、
0: 怖いし、ちょっと混乱しましたよね
1: 。なんだろうな、うんうん、と、ね。ただ、やっぱり、ブガーレスと黒沼演じた役者さん、いいっすよね。かっこいいですよね。なんか、微妙に敬語使うとこがいいですよね。はい、はい、はいはいはい。うん。なんか、ちょっと、いわゆるなんだ、俺様が地球侵略しているよ、やるのじゃ、ははは、みたいなつって、ちょっとかっこよくないじゃないですか、実
0: は。はいはいはい,はい、は
1: い。なんか、ブナル隊長とかのちょっと落ち着いた感じがね、うん。かっこいいなと思うし、あと、なんかひ、なんか地球人の飛行機はひどいなって、その、<笑>宇宙を、宇宙を何百万光年乗るよりもよっぽど疲れるみたいなことを言うときとか、なんかその、ちょっとああいうセリフ痺れますよね。<笑>ああいうのいいですよね。なんか微妙なリアリティなんですよね、そこのね。そこでし、ね、た、ね。うん。なんか宇宙。か、うん、黒沼の方は、あのー、ちょっとハマキとか<笑>、
0: <笑>くぐら、くゆらせたり、ちょっとダンディーだったじゃないですか。うんうん、そうですね。それとこう、ムガールさ、なんかもうちょっと淡白だったりとか、うんなんかこう、その違いとかも良かったですよね。なんかこう、うね、あ、宇宙人にもいろいろあるんだと思って、同じ宇宙人でも
1: 。同じいやそう役者でも、やっぱ全然違い使い分けてたんで、そこはね、ったただいろいろ、だから謎というかね。うん。うん、まあ、あと、やっぱり、それは前作の対メカグジョもそうなんですけど、めっちゃ科学進んでる割には、地球人の科学者に協力仰ぎすぎですよね。<笑>なんかそうでそね。<笑>地球人の飛行機あんなにバカにしてるくせに、地球の科学者に協力依頼するっていうこの矛盾が<笑>、すごいね<笑>。地球人の科学がすごいのかすごくないのかちょっとわかんないんですよ。まあね、<笑>どっちなんだろうね。まあ多分、得意不得意あるんでしょうね、きっとね。なんか地球だの方がすごい進んでる部分があるっていうこと。なんかはあるんでしょうね、きっとね。ええー。でも、どっちだっけゴジラ対メカゴジラの方だったかなメカゴジラ、ちょっとね、ちょっとこの二つの記憶が結構ごちゃごちゃになっちゃうんであれなんですけど、あの、多分対メカゴジラの方だと思うんですけど、地球人の科学者に協力を要請する理由は、あのー、長官に失敗をバレたくないからみたいな、なんかありましたよねなんかね。そうそう、ね。そんなありましたっけなんか。なんか上に知られる前にな、あの、早く直したいからって言って地球の優秀な。はいはいはいはい。はいはいはい。僕はさんの方だったと思うんですけど、ああいうのって今思う、子供の頃あんま気にしてなかったけど、すごいリアルですよね。そうですよね。本当に悲しいことにあれからもう20年以上 ?20 年どころじゃないか。あれからもう30年以上の時が経ってますけど、あの映画から。あのー、日本の社会は変わってないですよね、そこね。<笑>あの、<笑>上の人にバレないようにごまかすことによってより悪化するっていう。悪化するパターンですよね。そこから見てるから、そういうことをメカゴジラ、昭和のメカゴジラ映画は教えてくれてたんだな。<笑>ね、うん。だから実は、本当に、特にチャンピオン祭り時代のゴジラリアルじゃないって叩かれがちだったじゃないですか。でも<笑>実は細かいところですごい、すげえリアルな描写を仕込んでるんですよね。何をもってリアルというかっていうところだと
0: 思いますよね。そう,、ね、そ,う
1: そう。僕はあの、まあ、あいわゆる平成ゴジラ、あの VS 世代ですけど、今の、特撮本は全体的にライターさんが優しい文章になってるなぁと思うんですけど、僕が小学生の頃読んでた、まあ子供向けの本はともかくとして、ちょっと上の人、上の世代向け、マニア向けの本を読むと、まあ VS シリーズも、まあ割とボロクソ組には書かれてたんですけど、それ以上にチャンピオン祭り時代のゴジラはもう完全黒歴史扱いで書いてる本だらけだったので、ええー、本当ボロクソでしたよ、チャンピオン祭りは。うん。なんですね。だってあの、あの、これはオール怪獣のあのレビューですけど、ミニラについて関してお願いだから死んでくれって書いてありました。<笑>ひどい。ひどい。同然詞じゃないですからね。商業誌で普通に買おうと思えば小学生の、まあちょっと濃いめの怪獣博士って教室で言われてるような子供なら買うレベルの本ですよ。その中でミニラ死んでくれって書いてありました。<笑>ひどい。んくれって<笑>やっぱ、タンピオン祭り時代のね、ゴジラはやっぱり、すごいきつかったれ、だから、あの、前回も言いましたけど、メガロゴジの造形とかもほんとボロックと言われてましたからね、はい、当時の方によっと。うん。でも、まあ。マニアの人はいろいろ言うかもしんないけど僕は、まあだからチャンピオン祭りって別にチャンピオン祭り世代の人だけが楽しんでたわけじゃなくて、いつかさんもそうだと思うんですけど、はい、それより10年後ぐらいに生まれた僕らも、特に平成ゴジラ公開前はチャンピオン祭りってすごい強かったと思うんですよね。うん正直ビオランテ・キング・ギドラ公開してからは僕もチャンピオン祭りの愛情が一時期ちょっと薄れちゃうんですけど、その前は僕やっぱレンタル屋行くとチャンピオン時代の作品のがむしろ借りていたので、うんうん、やっぱあの時代のゴジラっていうのは、あのー、リアルタイムじゃない子供の心もちゃんとつかめてたし、多分ですけど、今の子供にもチャンピオン祭り時代のゴジラを見せたら面白いっていう言ってくれるような気はするんですけどね
0: 。うん、あの、ミニラ時うん、皮ーフック練習させるところとか大好きでした、
1: 僕。っ、うん、大好きです、大好きです、それは。うん。ミニラはね、僕全然、子供の頃からずっと好きなんですけどね。ミニラ可愛いですもんね。まあ、ベビーゴジラも好きなんですけど。は
0: い、はい、はい。ま<笑>あ、好きなのかもし
1: れないですけど。<笑>僕、まあ、ドラットも好きですからね。ドラットはいいですよね。<笑>ドラットは可愛い,い。あの手のやつって、<笑>掃除ってアンチがついてるじゃないですか。あの辺、はいはい、ゴジラに出てくる可愛い怪獣たちはみんな賛否両論、うずます、はいはいはい、僕はそっち系のやつで嫌だなってやついないな。まあ、あえて言うと嫌いではないけど、あの、モスラ2のゴーゴは本当に可愛いのかっていうのはちょっと<笑>ゴーゴはね、いや、モスラ2すごい好きなんだけど、あれはさすがに可愛いのかとはちょっと思いますけど、ね。はいはいはい。でもあれくらいかな、可愛い。おじちゃんみたいですしね。<笑>あれは可愛いのかな<笑>ちょっと思うんですね。いや、ゴーゴー自体は好きなんですよ。ただ、可愛いかって言われると、ちょっとあれは悩むい、
0: ねはい、は,いはいはい、
1: はい、はい、はい。僕は、リトルゴジラがちょっとショックあんまり好きになれない。いや、うん、リトルゴジラも賛否分かれてますからね、うん
0: 。リトルゴジラ自体が別に悪いわけじゃないんですけどね。あの、うん、ベビーゴジラが結構リアルだったじゃないですか
1: 。
0: あ,あの、見た目が。はいかそれから、あんな、あんなこう、
1: ふわふわのものになっちゃうん
0: だっていうのがだかの。必ずう
1: 、とても同じシリーズのキャラクターとは思えない変革愛でしたからね、1年でね。う
0: ですねうん、びっくりしましたよね。確かにね、そう
1: いうのはちょっと子供の頃に混乱はね、まあ僕はリトルゴジラもすごいリアルタイムからずっと好きだったんですけど、はい、うん、でもやっぱりそこはね、いろいろ、うん、まあ、かっこいいのもそうだけど、可愛い,いも人によってね、意見は。ありますからね。まあ、メカゴジラの逆襲の話に戻すと、まあ、僕あれなんですよね、そのメカゴジラってちょっとかわいそうなキャラだなと思うのは、実は、前作のメカゴジラ対メカゴジラもドラマ的には、意外とキングシーさんが話の中核じゃないですか。はいこの映画もドラマ的にはむしろチタノザンブスがメインプロットですよね。そうですね。なんか、実はメカゴジラって、主役作日本もあるような感じなんだけど、まあ、劇中の活躍度を見るとね、特にゴジラってメカゴジラなんてキングシーサーにメカゴジラの方が圧倒的に見せ場あるんですけど、はい、少なくともドラマ的にはメカゴジラってあんまメインにさせてもらえないというか、うね、ちょっとそこがね、不遇だなって実は思っちゃうんですよね。だから、この映画もあれですもん、メカゴジラ倒した後にゴジラチタノザルス倒すじゃないですか。うんうんうん、普通だったら、やっぱり、その映画におけるラスボス的なやつが鳥じゃないですか。はい。だから、チタノザウルスを倒した後にメカゴジラにしてあげてほしいんですけど、はい。結局ね、ゴジラがこの映画で最後に倒すの、チタノザウルスっていうのがね、ちょっと、あ、メカゴジラって意外と扱い悪いなって思っちゃうんですよね、僕。うん。そこはね、なんか、もうちょっとメカゴジラメインのプロットのメカゴジラ映画を昭和の時代には作ってもよかったんじゃないかな、とはちょっと。はい。うんはい、はい。はい。なんか、モスゴジの時みたいに、その、ゴジラが一回例えばやられて、その後、あの、メカゴジラと人類がバンバン戦ってて、そこにもう一回ゴジラが来てリベンジするとか、そういうシンプルな話とかも、はいはい,はい、い、メカゴジラを見てね、連続して物語作るなら、そういうのも、い、日本中一本はそういうノリでもよかったのかもな、とはちょっと思ったりも、うん、するんですけど。前もなんかこう、映画話とかの時にしたかもしれないです
0: というかこう僕、物語をしっかり把握できるまでが遅かったんで、はい、そういう意味で言うとこう、メカゴジラがプロットというかその本筋と関係ない、ちょっと弱いところにいるじゃないですか。あんまり人間の方の話と絡まないじゃないですか。はい、がゆえになんかこう、メカゴジラに関して全部理解ができてて、すごいスッキリできてたっていうのは個人的な体験としてあるんですけどね。<笑>
1: まあ、メカゴジラすごい分かりやすいですからね。だって、あの、宇宙人が作ったロボットっていうね、もう。で、これ以上でも、これ以下でもない。以下でもないですから,すからね、うん。そうそう。だから、なんか、チタノザウルスの話とか、やっぱちょっと難しくて分からなかったりもしてたんで、うん。やっぱ子供だとカツラがメカゴジラに感じてる感情とかは、ちょっと分かんない場合も多いのかな、ってう,うん。うん僕、カツラで不思議なのは、その、あの、間違ってるかもしれないが、マフネ博士に、はい、メカゴジラも人間を襲う凶暴な怪獣の一体になっちゃうんですね、みたいなこと言うじゃないですか。はいはいはい。その時に、キングギドラや、ここまではわかるんですよ。はい。キングギドラや、ラドンや、マンダの人っていう<笑><笑><笑><笑>、うん。<笑><笑><笑>と思って、あの、少なくともチャンピオン祭りにおいて、時代においては、ラドンってそんなに悪い怪獣ってイメージないじゃないですか。マ、ま、ン、マンダだってね、送信劇で、ゴジラと協力して地球を守ってくれたんだから、あそこでか、ね、え、ね、<笑>キングギドラやヘドラやガイガンのようにとか,か、ねはいはいはい、え、ここでラドンと万歳ってくと思って、ちょっとカツラの中の怪獣感がね、あ、でもね、そこは僕ね、実は、前回言い忘れたんですけど、はいはいはい、あの、ゴジラ対メカゴジラでも、あの、実は、偽ゴジラが出現して暴れてること自体に、大人の人はそこは不思議に実は思ってないんですよ。はいはいはい。あの、ゴジラとアンギラスが戦ってるところは大人はなんでみか、あの、ゴジラとアンギラスは味方同士なのに戦ってるんだって不思議があるんですけど、普通にあの、ゴジラが、出て、ニセゴジラが出て暴れてたら、はい、そうか、あの、災いというのはゴジラのことだったのかって主人公たち言うじゃないで
0: すか。言ってます、言ってます、言ってます。だから、は
1: い、チャンピオン祭り時代の世界でも、少なくとも大人たちは、例えばガイガンでバンギラスが来たら、メーサー社で撃退してるじゃないですか。はいはいはい、はい。大人は、結局一度もゴジラを味方とは思ってなかったんじゃないですかね。ああ、はい、劇中内の大人は、そうですよね。はい子供はゴジラがヒーローだと思って、確かにいたんですけど、はいはいはい、大人は誰もゴジラを信用してないからかだから、カツラもラド、ラドンやマンダの言うとかやっぱ言っちゃうのかなか。確かにね、ゴジラ対メカゴジラのね、偽ゴジラ暴れてるシーンは、あれウルトラマンとかと違うんですよ、本当に。人間の対応が。偽ウルトラマンだったら絶対なんでウルトラマンが暴れてるのか。偽ゴジラ暴れてても大人は何も疑問に思ってないんですよね、それ自体は。うん。アンギラスが引っ張らかれてから、うん<笑>そう。アンギラスとゴジラが味方っていうのは人間も認識してるんですけどす、ゴジラが自分たちの味方っていう認識はないのかなと思って、ちょっとね、不思議な世界観なんですよね、その辺かね。うん。スタノザウルスも結局、でもあいつ何だったんですかね。<笑>
0: チタノザウルス
1: 。あれっ
0: て、あれ、チタノザウルスって、チタノザウルスだったんですよね。恐、う、竜、ん
1: 、というか。あの、あ、えっ、ー、と、恐竜でしたっけ。<笑>なんか、<笑>この映画みんな恐竜のイントネーションが、恐竜。恐竜。恐竜だったかな合ってますね恐竜。なんかみんななんか恐竜の言い方が変なんですよ。うん、だから、僕の、これ仮説なんですけど、チタノザウルスっておかしいじゃないですか、恐竜として考えたら。はい。あれは恐竜じゃなくて、恐竜なんじゃないですか。恐竜って別のカテゴリーってことですよね。だから、鳥獣とか、恐竜とか円盤生物とかと一緒で、はい、恐竜なんじゃないですか。<笑>そあれ、竜は難し,難し
0: い。うん。難しい方の竜ですもんね、確か
1: 。ああ、そうそう。だから書いた、だから、だから学会から追放されたんですかね。ああれ、そういうことか。あれは僕らが知ってる恐竜とは別の生き物で、物でそれはあの世界でも、生存を主張したら、学会追放されるようなやべえやつなんですかね、チタノザはい、はい、は
0: いは、いはい。恐竜はいるけど、恐竜はいないよってことですよね。うん、う全然
1: 、説明されればされるほど混乱しか生まない設定だけど、<笑><笑>それで納得できるかっていうと、納得できないですけども。<笑>チタノザルスね。東方特撮の人は、でも、トップを起こす怪獣好きですよね。うん。うんやっぱ、すごい風っていうのが好きなのかなと思って。はいえー、いいですよね。やっぱ見応えもありますけどね。ね。あれテレビでやろうとしたら大変でしょうからね。あの、大特撮は、うん。うん。あとなんかあのー、この映画で好きなのチタノザルスで言うとあの、チタノザルスがなんか後ろに手組んでなんかスキップ踏、はい、んでるようなはい<笑>、はいはい、はいはい。<笑>あれ僕ね、最初見た時目の錯覚かと思いました。<笑><笑>だんだんなアクションさしてんだろうと思いますよね。手を組ませて。をすげえ楽しそうなんですよ、あ<笑>の時にてたので
0: 、ね。あれめっちゃ可愛いっすよね。首もちょっと、グわングわ動きますしねで、首長いから
1: 。なんかあのシーンはね、ちょっと、最初見た時は僕見間違いかと思ったけど、見直したらやっぱりそうで。<笑>なんだんなポーズをさせたのか全然わかんないですけど
0: 。
1: <笑>でもあれ、実際の話ってやっぱゴジラ怪獣の中ではやっぱちょっと特殊ですよね。その、色、ボディカラーもそうだし。うん。なんかちょっと変わった怪獣枠ですよね、本当に
0: 。へ
1: ぇ個性は、うん。うん。水陸
0: 、両方っぽい感じとか、うん。うん。モチーフもちょっと
1: 特、独特ですもんね。うんなんか、あのー、最初のゴジラっていうのが結局その、海底爬虫類みたいな設定もあったじゃないですか。はいはい、なんか初代ゴジラの設定を聞設定だけ聞いてそのまま頭に思い浮かべたらなんかチタノザウルスみたいなやつなのかなとかちょっとねう。うん。あと僕意外と、まあメカゴジラって言うとどうしても前作のね、佐藤さんの音楽のインパクトが強いんですけど、僕はこの映画の低クさんの音楽もすごい好きで。はい、はい、はいはい。多分です。ぶんってかそうですよ、ね、あの、いわゆるジャジャジャン、ジャジャジャン、ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャンを、ちゃんとゴジラのテーマとして採用したのってこれが初めてですよね。あ、はいはいはいはい、はい。この音楽自体は一作目からあったけど、人間側の音楽だったじゃないですか、あれは。そうですね。うん、だから、このジャジャジャジャジャン、ジャ,ジャジャジャンを、ゴジラ自身のテーマ曲にした初めての映画っていう意味でと、これすげえ記念すべき。んーうん。この後はね、もうこのテーマイコルゴジラのテーマになってるわけで、完全に。うん。だからメカゴジラの逆中って昭和の最後だけど、その後のゴジラにすげえ強い影響を与えてるのかなっていうのが。やっぱあ
0: のーうん、アレンジ、しかもアレンジされたバージョンだったじゃないですか。そうね。う
1: 流れるの、うん。あれやっぱ過去がですもんね、はい。あの、ね、やっぱ僕ね、福部さんの音楽やっぱすごい好きで、あの、さっきみたいにある時期までは僕ヒーローゴジラのが好きだったんですけど、まあ結果的に僕ゴジラは人間の敵役の方がいいなっていうふうに小二の、あれいつだろう、小二のどっかで変わるんですけど、そのきっかけもモスゴジだったんですよ。だからその、イクベさんの音楽が子供の頃にすごい好きだったんですけど、やっぱあの音楽ってどっちかっていうと、人間の味方のゴジラよりも、人間の敵のゴジラに合う音楽じゃないですか、どう考えても。はいはいはいはい。で、この音楽にすごい似合う怪獣がやっぱ自分好きなんだと思って、モス・ラ対ゴジラ見た影響で僕はヒーロー・ゴジラ派から悪役・ゴジラ派に転校しちゃったんですよ。うんだから、僕にとっては、福部音楽ってやっぱ子供の頃にすげえ重要な、うん。大事だったんですね。ーはい、あのー、まあ、しょうがないかもしれないヒーロー時代になってからのゴジラのテーマ曲で、イクベさんの音楽ほどに、あの、メカゴジラのテーマとかはほんといいと思うんですけど、ゴジラのテーマ曲でそこまで、み、みんなが知ってるって曲は生まれなかったじゃないです
0: か。確かにそうですね。残念ながら
1: 。うん。だから、それも相まってね、やっぱあの音楽が似合うのはやっぱ人類の敵のゴジラなのかなっていうのを思っちゃったのかな。うんただ意外とメカゴジラの逆襲見るとヒーローゴジラにも合うは合うんですけどね、実はね、この、うんうん。でもよく考えたらね、ゴジラって一作目から悲劇も
0: んね。悲しい話ですもん
1: ね。うん、まあ、それこそ初代のゴジラ見るのはもっと後の話なんですけど、僕は。結構早いですかいつかその初代。あ、僕早かったかもしれないですね。<笑>同じぐらいですね。えー、僕初号人見たのは中学生になってからなんですよ。はい。だ、うん、から子供の頃にあれを見てなかったのはちょっとね、悔やまれるなーっていうのは
0: 。うんはい、はいは
1: い。まあその辺の話はね、まあね、この大宇宙の王者である、こちら全部やるんで、初代ゴジラ特集の時にそこはまあガッツリやると思うんですけど、えー、まあでも僕はやっぱり特撮とかアニメでこういう悲劇みたいな話がやっぱ好きだったなっていうのを改めて目加逆見ると思ったっていう感じですかね。<笑>あのまあ、あ悲劇によってももちろん好き嫌いはあるんですけどね。はい、はいはいはい。この悲劇はありだけど、この悲劇は嫌だっていうのもあったんですけど、メカゴジラの逆襲は僕は、うん、好きなタイプの悲劇だったのかもしれないですね。うん。あの
0: 、何年も見てないから
1: 。うん、ああ。かやっぱちっちゃい頃の苦
0: 手意識があってこ、僕は、まあ、あることに投資で見ようみたいな時は見るんですけど、うん、そうなんですよ。進んで何度も何度も、見る感じの位置に自分の気持ちの中でないんで、なるほどですけど、見てみよう、ちゃんと
1: 。まあ、悲しい映画ですよ。チタノザウリスも悲しいですし、えーね、みんな、この映画はみんな悲しいですからね。でなんかしんないけど最後のゴジラもやたら哀愁を漂った感じが、<笑>夕日の、夕日をバックに帰ってくからね、もうみんな悲しいんですよ、こんな。うん。筋劇のね、似合う。まあでもまあちょっと悲しいものを見たくなった時に選ぶんなら、メカゴジラの逆襲はおすすめというかね、よく言いますもんね、例えば失恋した時とかはなんか悲しい歌聞きたい人はいはいはい。ちょっとその、落ち込んでるけど陽気なものを見たいテンションじゃない時に、いいゴジラ映画かもしれないですよね、はい、メカゴジラ。ああ
0: 、寄り添ってくれるかもしれないですね
1: 。そう。多分ね、えー、そういう感じで、えーメカゴジラの逆襲の感想ってことまあ、ま、またね、あの、第一の、じゃ別にあの、ずっとゴジラの感想続けていくわけじゃないですけど、あの<笑>、はい、ゴジラは全部やっていこうと思うんでね、また、あの、時期を見て、ゴジラ役の感想もなんか、話そうと思っているのでね、はい、あ,あの、今後とも、ゴジラ好きの皆様も、この番組をお付き合いいただければと思います。ありがとうございました。